0: Herzlich willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Was für ein Privileg heute hier zu sein. Und deswegen möchte ich einfach nochmal kurz Stille halten und noch ein Gebet sprechen. Ihr Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass wir vergeben aufgewacht sind heute Morgen, dass wir ja dich kennen dürfen, dass du einen Weg gemacht hast für uns. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in alle Erkenntnis führst und dass du mitten hier unter uns bist. Dreieiniger Gott, du bist heilig und würdig und ich danke dir, dass wir heute Zeit haben, hier einfach zu sein im Gottesdienst und ich möchte dich bitten, dass du uns bewegst, unsere Herzen öffnest, dass wir alle ermutigt hier rausgehen. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Also lassen wollen wir fröhlich sein und jubeln. Heißt es so schön in dem Psalmen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mich in letzter Zeit öfters so ertappt. Das bin ich, wart, dass er mich erkennt? Das bin ich. Ja, okay, man sieht's gut. Ähm Und ich war irgendwie krummelig, ein bisschen zynisch, pessimistisch, manchmal ein bisschen bedrückt einfach. Und ich habe gemerkt, hey, es geht nicht nur mir so, es gibt viele, die ich, ich kenne, denen geht es genauso. Und da habe ich mir gedacht, hä, wieso? Und es wurde nicht besser, als ich erst so Petrus 3,15 gelesen habe. Denn da steht, immer wieder verlangt man von euch, Rechenschaft zu geben für die Hoffnung, die euch erfüllt. Deshalb müsst ihr bereit sein, alle, die fragen, Rede und Antwort zu stehen. Und mein Problem war mit dem, für die Hoffnung, die mich erfüllt. Und ich habe mich so angeguckt und mir gedacht, Schwierig. <lacht> ähm, ich glaube, die meisten, wenn wir jetzt hier viele Leute haben, die jetzt so mein Leben angucken, laut der Bibel würden die mich fragen, so hey, warum hast du so viel Hoffnung? Ähm, und die gucken mich an und was sie sehen, ist das nicht so viel mit Hoffnung, sondern eher halt das Gegenteil, irgendwie so ein bisschen Erschlagenheit, irgendwie habe ich mich nicht von der breiten grauen Masse hervor herausgehoben, sondern ich war genau wie allen anderen, so in einem Brei, so, ja, Corona ist halt so eine, Wahlen, ja, das Leben, Lockdown. Hm. Und so sah ich aus und mich hat es gestört. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, mal zu sagen, okay, woran liegt es, das, dass ich momentan keine Hoffnung in meinem Leben habe? Oder Zumindest nicht so, wie die Sonnenschimmer aus mir rauskam. So, Hoffnung, wo Bisch würde ich das mal nennen. Und ich habe gemerkt, dass ich immer wieder mich ertappe, wie ich in meinem Kopf das was wäre, wenn Spiel spiele. Also, ich habe mal so, was, wer... Wenn, zum Beispiel, was wäre, wenn ich meinen Plan umgesetzt hätte und 2016 wirklich zum Spaß Bitcoin gekauft hätte? Dann wäre ich jetzt Multimillionär <lacht> ähm, und dann wäre alles gut. Oder was wäre, wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte? Dann wäre ich jetzt wo ganz anderes. Oder was wäre, wenn man überlegt sich und macht und tut? Und das hat mich angefangen, so zu machen. Und ich habe gemerkt, irgendwie das beeinflusst mich, dass ich immer in der Vergangenheit hänge und mir überlege, was wäre, wenn. Oder ich denke mir, ja auch in der Zukunft, was wenn, keine Ahnung, was wenn ich keine Frau finde, was wenn ich mich in dem Job hier nicht wohlfühle oder was wenn ich dem Job nicht gewachsen bin, was wenn mich alle nicht mögen, wenn ich predige ähm, und lauter Sachen. Und ich glaube, jeder von uns hat auch so Sachen, dass wir uns Sorgen über was kommt. Und oft geht es dann auch weiter mit, okay, ja, wenn mich alle hier nicht mögen, dann werde ich gekündigt und dann habe ich keinen Job und dann habe ich kein Geld und dann kann ich nichts zu essen kaufen, nichts zu trinken kaufen, habe nichts zu anziehen. Kurz gesagt, wir hängen einfach ganz gerne in der Vergangenheit fest, das ist mir zu viel zu schreiben, ich nenne es VG, und in der Zukunft. Und gerade zum Thema Sorgen hat die Bibel aber eigentlich, oder zumindest Jesus, eine ganz, ganz genaue Meinung. Und deswegen lesen wir in Matthäus 6, 31 bis 34. Wer will, darf das gerne aufschlagen. Oldschool oder auf der Bibel-App oder wie auch immer. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, also denen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und das steht am Ende von Matthäus 6 und eigentlich in, in dem ganzen Kapitel geht es um, mach dir keine Sorgen, geht es um die Sorge nach Finanziellem, geht es um die Sorge nach, was kommen wird und es geht auch darum, dass man nicht Mammon seinen Gott machen soll. Da wir nicht so viel Zeit haben, Mammon, einfach, Mammon ist einfach die versklavende Macht des Reichtums, also der negative Teil davon. Das heißt, alles, was Wohlstand mit dir machen kann, das nicht nach Gottes Charakter ist. Oder eben, wenn Geld und Wohlstand ein Götze wird. Und was ich spannend fand, ist, dass Jesus ganz klar sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Also es ist ein Imperativ, das heißt Befehlsform. Mach dir keine Sorgen. Es ist eine Aufforderung. Und das hat mich herausgefordert. Ich habe mir gedacht, okay, heißt das etwa, dass ich nicht mehr mich sorgen darf, darf ich das nicht mehr fühlen, wenn ich mir wirklich, wenn es mir nahe geht. Und das glaube ich heißt es nicht. Es ist nicht, es ist kein Befehl, hör auf zu fühlen und mach jetzt mal, sondern es ist einfach der, die Aufforderung, dass Gott die treibende Kraft und die treibende Stimme in deinem Leben sein soll dass du eben nicht in der Zukunft leben sollst und das Was-Wenn-Spielen sollst, sondern dass du einfach wissen darfst, dass Gott, der gute Vater, weiß, was du brauchst und dass er der Herr über das Kommende ist und dass es eigentlich genau andersrum sein sollte, dass ja die, die Gott nicht kennen, sich über die Dinge Gedanken machen, aber eben wir das nicht machen müssen, weil wir eben wissen, dass wir einen guten Gott haben, der für uns ist. Und er sagt viel lieber, anstelle von dir Sorgen zu machen, mach dir Gedanken über das Reich Gottes, über Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Also die Beziehung und das Leben mit Gott, die, wo, wo Jesus uns zu befähigt hat, und wo wir durch den Heiligen Geist Kraft und Beistand haben, das auszuführen. Das heißt, wir müssen nicht in der Zukunft leben. Wir dürfen im Hier und Jetzt leben. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Weil Gott mit uns ist und er uns einen Blick hat. Und da kommt immer, ich werde da immer wieder die Frage gefragt, dann okay, heißt es jetzt, ich darf nicht mehr sparen, ich soll nicht in die Zukunft denken, einfach so vor mich hinleben? Aber das heißt es auch nicht. Das wäre auch gesamtbiblisch nicht zu so halten. Aber es heißt vielmehr, dass wir, ja das. Ich sehe das so, Gott sei Dank, dass wir einen Job haben. Gott sei Dank, dass wir finanzielle Mittel haben in Deutschland und einen Teil davon auch sparen können. Das ist ein Geschenk. Gott sei Dank, dass wir ja eben vorausdenken können, dass wir die Fähigkeit so haben. Aber wenn die Altersvorsorge oder das Sparen auf dein nächstes Konsumziel deine Zeit und dein Herz einnimmt und du getrieben bist von Sorge und mangelndem Vertrauen, dann wird es ein Problem. Altersvorsorge und sich ab und zu etwas gönnen ist gut und ein Geschenk, aber nicht, wenn es deine Sicherheit ist. Nicht, wenn es dich zum Geizsalz macht. Nicht, wenn du deshalb ungehorsam gegenüber Gott bist und sein Plan für dein Leben einfach ignorierst. Und deswegen warnt uns die Bibel immer wieder davor, dass unser Überschuss auch eine Gefahr darstellt für uns. Und dass wir aufpassen müssen eben von diesem zerstörerischen Teil, von unserem Wohlstand. Und deswegen sagt Gott, hey, und deswegen guck nicht auf das Morgen und, und da alles, und sei nur noch in die Zukunft fokussiert und was du dort anziehen wirst, sondern konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, auf deine Beziehung mit mir. Wir müssen uns also keine Sorgen machen. Und wir sind angehalten, das auch umzusetzen. Da wir sonst, wie die, die Gott nicht kennen, uns einfach in so einem Hamsterrad befinden vom Mammon und unser Leben lang kaputt laufen würden. Und auf der anderen Seite, zum, wenn ich immer an die Vergangenheit denke und denke, okay, was wäre, wenn? Auch das ist was, wo ich glaube, dass wir das nicht tun sollten sondern dass wir viel mehr das, was war, Spiel spielen sollten und da dankbar draufblicken sollten, weil eben das ist das, was wir heute feiern hier. Wir feiern Dank. Wir haben den, das Privileg, dass wir jeden Tag Essen einkaufen gehen können. Ich weiß, die wenigsten von uns hier in der Stadt werden wahrscheinlich ihr eigenes Essen anbauen. Das heißt... Unsere Ernte kommt nicht aus dem eigenen Garten meistens, sondern vom Garten irgendwo in Spanien, der weitläufigere Garten halt. Und wir, wir sehen das gar nicht mehr jeden Tag. Aber trotzdem sind wir auf die Ernte angewiesen, egal von welcher Region, die aus, auf der Welt kommt. Und das kann wir Gott zu verdanken, der die Schöpfung erhält, der uns befähigt, Essen anzubauen. Sein Regen über den Gerechten wie Ungerechten fallen lässt. Wir dürfen dankbar sein, dass wir alle finanzielle Mittel haben, um es Essen zu kaufen, dass wir so viel Auswahl haben und so viel einkaufen können, dass wir sogar oft als Abfalls danach wieder wegwerfen. Ähm, was meine Empfehlung: Kauft so viel wie ihr braucht <lacht> und werft es nicht weg. Ähm, aber wir könnten es theoretisch machen. Wir sind überreich beschenkt. Und das sollten wir viel eher tun, uns daran zu erinnern, dass wir im Überreich beschenkt sind, dass wir viele gute Gaben kriegen, Jahr auf Jahr auf Jahr. Und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich weiß, dass eigentlich nichts wächst, außer Unkraut, äh, wenn man es einfach so wachsen lässt und dass auch nichts gesund bleibt, außer Unkraut aus irgendeinem Grund. Ähm, und ich bin da super dankbar für all die Landwirte, äh, also auch wenn jetzt Leute zugucken, die Landwirte sind oder hier welche sind, die das in der Familie haben. Ich bin euch wahnsinnig dankbar und für die ganze Technik, die wir haben. Aber am Ende können selbst Landwirte und alle Agrartechnik der Welt nicht Gottes Fürsorge ersetzen. Seine Halten und Schaffen der Schöpfung, die bringt was hervor. Weil Gott ist der Chef der ganzen Show. Ohne ihn gäbe es keine Erde, ohne ihn gäbe es kein Leben, ohne ihn gäbe es kein Weltklima, das perfekt eingestellt wäre. Ohne ihn gäbe es einfach auch keine Lebensmittel. Und deswegen bin ich dankbar, dass wir heute Ernte Dank feiern. Weil für mich ist das, ich bin 27 und seit 27 Jahren habe ich mir kein einziges Mal Gedanken machen müssen, wo mein Essen herkommt. Ähm, wissen, wahnsinnig privilegiert. Und deswegen ist für mich, habe ich beschlossen, nicht mehr darüber nachzudenken, was wäre, wenn, sondern einfach nur dankbar zu sein. Für das, was ich schon erleben durfte. So, jetzt zu unserem Kriegsgramm hier, also mir. Wie kriegen wir den wieder fröhlich? Zwei Sachen habe ich nochmal zusammengefasst. Häng nicht in der Zukunft fest. Mach dir keine Sorgen, weil du hast einen Gott, der mit dir ist. Du hast einen Gott, der für dich ist. Und lass den morgigen Tag seine eigenen Sorgen haben. Und sei einfach im Hier und Jetzt und bei einer Beziehung mit Jesus und baue hier sein Reich, Schritt für Schritt. Und in der Vergangenheit bleibe auch da nicht hängen. Früher war auch nicht alles besser. Sei hier und sei dankbar für das, was war. Erinnere dich, was wir heute auch feiern, Ernte Dank. Man kann auch für andere Sachen dankbar sein, aber heute ganz speziell. Du hast einen vollen Kühlschrank, sei dankbar. Die, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Mit der Hoffnung ist es genau gleich. Auch sie schöpft aus der Zukunft, weil sie weiß, was kommt. Wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass Jesus unseren Wert nie aus den Augen verloren hat. Wir wissen, dass er kam für uns. Wir wissen, dass er jeden Einzelnen von uns wertvoll findet, dass er. Es Wert findet uns zu retten. Er kam für uns. Und wir wissen, dass er eines Tages wiederkommt. Wir wissen, dass er noch nicht fertig ist mit uns. Und wir wissen, dass wir eines Tages mit ihm ganz enge Gemeinschaft haben dürfen. Wir wissen, dass wir ein Teil sind, wie viel von einem, von einem echten Märchen. Es ist, hat wie ein Märchenende, weil wir wissen, dass Gott dem alles gehört, der alles regiert, uns liebt. Normalerweise kriegt man das nur ein Märchen. Wir kriegen es in echt. Wir wissen, wo es hingeht und unsere Hoffnung darf daraus schöpfen. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, was da kommt. Und gleichzeitig findet die Hoffnung Gewissheit in der Vergangenheit. Weil auch da können wir zurückschauen auf viele Jahre, wo viele Millionen Menschen, Milliarden Menschen sogar, das ist ein ganzes Volk, immer wieder erlebt hat, dass Gott vertrauenswürdig ist. Und darauf dürfen wir zurückschauen und da unsere Hoffnung auftanken und sagen, ja, wir wissen, was da kommt und wir können darauf vertrauen, dass es stimmt, weil wir wissen auch, was war und was im Hier und Jetzt wir erleben mit Gott. Und das hat mir geholfen, meine Hoffnung wieder zurückzukriegen. Einfach zu sagen, ja, jetzt hier und Jetzt bin ich Hoffnungsträger. Hier und Jetzt. Darf ich losgehen wieder und Menschen werden mich sehen? Wie das in 1. Petrus 3, 15 steht, es stimmt. Leute fragen mich wieder, warum, warum bist du anders? Und ich bin eben anders, weil ich Hoffnung aus der Zukunft schöpfe, weil ich weiß, was kommt und weil ich weiß, es stimmt, weil ich in die Vergangenheit gucke und unendlich dankbar sein kann für all das, was Gott schon für mich getan hat. Und ich weiß, er wird es auch jetzt machen. Und so kann ich jeden Tag Schritt für Schritt auf das Zug, in was kommt. Das heißt, die Hoffnung ändert unsere Perspektive, unser Handeln, unsere Stimmung im Hier und Jetzt. Und ich meine, heute ist Wahltag. Das ist ein der Beispiele, wo man auch manchmal ein bisschen traurig aussehen kann, wenn man, wenn man so denkt, was so alles passiert und wie komplex das ist. Und trotzdem sind wir auch da Hoffnungsträger. Und auch da dürfen wir sagen, hey, wir wissen, was kommt. Wir wissen, dass Gott auf unserer Seite ist. Und wir wissen auch, dass wir Hoffnungsträger sein dürfen für Leute hier. Und wir können vielleicht da den Unterschied machen, weil wir einen Auftrag haben. Dass wir vielleicht aus dem Chaos herausstechen, weil wir uns geborgen wissen und wissen, dass egal was kommt, Gott auf unserer Seite ist. Dass wir diejenigen sind vielleicht, die weiß über Dinge nachdenken und es auch ausdrücken, aber bei denen man merkt, dass es nicht aus Angst herausgesprochen wird dass es nicht aus Hass herausgesprochen wird, dass es nicht ja, aus ganz komischen, eigennützigen Motiven kommt, sondern dass wir Brücken schlagen für echten Austausch, dass wir Friedensmacher sind. Und gerade auch jetzt in dem Thema, lasst euch deswegen nicht vom, vielleicht wenn ihr sagt, es ist voll der negative Ausblick, dann lasst euch davon nicht runterziehen, sondern denkt dran, hey, wir haben allen Grund zur Hoffnung, auch in dem Thema. Und ich habe jetzt die Frage an euch, wann war das bei, bei mir? Bei mir war es lang her, dass ich das letzte Mal gefragt wurde, warum hast du so viel Hoffnung, Martin? Und deswegen die Frage auch an jeden Einzelnen hier. Werdet ihr das gefragt? Stecht ihr da heraus? Kommen Leute zu euch und sagen, hey, du bist irgendwie anders. Irgendwie hast du Hoffnung. Irgendwie bei dir spüre ich was. Erklär mir warum. Oder ist es nicht so? Bist du eher der hier oder bist du der Und dann je nachdem, was da deine Antwort drauf ist, dann überlegt ihr, hey, ist vielleicht mal wieder dran, dankbar zu sein für das, was ich erlebt habe schon. Dankbar zu sein, dass was ich gesehen habe schon oder was ich, was ich in der Bibel lese oder was Freunde mir erzählen und finde da Gewissheit. Oder wenn ihr merkt, hey, ich mache mir über so viele Sorgen, dann legt es vor Jesus ab. Sagt ihm, hey, ich mache mir Sorgen, ja, aber ich weiß, ich muss mich eigentlich nicht sorgen. Also zeig mir, dass du für mich bist. Zeig mir das. Lass mich das wieder erkennen. Und ich weiß aber auch, dass für manche, im hier und jetzt zu sein, auch ganz viel Leid und Schmerz bedeutet. Und ich will das nicht runterreden. Also wenn ihr eine Zeit habt, wo ihr wirklich ringt, dann möchte ich euch zusprechen. Jesus ist mit euch. Jesus ist auch mit euch, wenn das ist immer ein Prozess, in dem wir stecken, auch unser zu Jahr zu was zu finden und selbst wenn dieser Weg, den er gerade geht, der Prozess abwärts geht, Jesus ist mit euch mit dabei und wir wollen mit euch als Gemeinde auch mit euch dabei sein. Wir wollen da offen sein, wenn ihr auch Gespräch braucht, also kommt auf uns zu. Also ich will nicht sagen, jeder muss super happy-clappy sein, smiley. Hey, nee, es gibt Momente, wo das nicht geht. Aber dann Geh zu anderen und sag, hey, ich habe gerade keine Hoffnung, mir geht's schlecht. Und dann lass dir auch Hoffnung zusprechen oder lass andere dich begleiten und geh auch da vor Jesus. Aber alle denjenigen, die einfach nur in der Vergangenheit, in der Zukunft feststecken, dem möchte ich liebevoll einen Tritt verpassen. Ähm, vergesst nicht eure Hoffnung. Ich kenne zu viele Christen, die außer in ein Sack nasser Reis und traurig sind. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt. Aber mich macht es traurig. Und deswegen, wenn ihr erkennt, hey, ich bin gerade momentan so und ich soll eigentlich so sein und ich habe auch nicht wirklich einen Grund, mein Gesicht so runterzuhängen, dann geh ich vor Jesus und lebe im hier und jetzt. Weil heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Deswegen wollen wir jubeln und fröhlich sein. Weil wir haben jeglichen Grund dazu. Wir sind Beschenkte und wir wissen, wo es hingeht. Und deswegen möchte ich euch noch ein Gebet von Paulus zusprechen. Es ist mein Gebet, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Amen.